0: 光临插画小铺哈 e l 听众朋友，大家好，我是 g Ray， 来到的是插画小铺的第十一集，也就是我们的最后一集了。终究还是迎来了最后一集。那其实这个节目是待在家的这几个月里，就是一直找事情给自己做的一个成果吧。从以前曾经不知道 Podcast 是什么，到现在已经很完整的把一季的节目。做完，觉得很感谢当初五月的自己愿意给自己一个机会去研究，那肯定也是我这段期间的一个收获吧。在这两个月十一级以来，也是慢慢体会了一些东西，和电台相同的、不相同的，或者是 podcast 自己拥有的魅力，还有一些挫折跟快乐。结果到最后还是一样啦，就是声音用声音说故事是一个非常令人着迷的媒介。那我们最后一集的节目呢，也会稍微有一点点不一样。呃，展览的话，就接下来交给听众朋友自己摸索，也要继续更新自己跟插画的啊、呃、认识。那我们最后在听完一个令人期待的贴图插画家分享之后呢，就会有一个小段落是听 Grey 唠叨一些呃。自己的心得，那我们也会加入可以迁入 KKBOX 的歌曲的这个点播的功能。所以听众朋友，如果有点播的话，在本集里你要使用 KKBOX 收听，才有办法听到自己点播的歌曲哦。那最后就是真的要跟大家说再见了。好，我们马上就不浪费时间，直接邀请 Gray， 至今仍然觉得自己就是何德何能可以邀请到的插画家，是小学课本的逆袭的作者画归画。住店艺术家小档案：画归画是小学课本的逆袭创作者，因缘际会放弃品牌设计总监工作，成为专职插画家。以下角色志明与春桃画风复古，个性鲜明。插图作品以厌世搞笑为主，画归画也重视社会生活议题，将其与插画结合，希望能带来影响力。相信本周邀请到的插画家，大家已经在小介绍中基本了解他的背景了。是小学课本的逆袭的作者，画龟画。那我们非常荣幸有这个机会，可以邀请听众朋友一起来听听小龟聊聊他的故事，还有一些志明与春桃背后的意义跟想法。<笑>那我马上请小龟跟大家打声招呼。
1: Hello， 大家好，我是小学课本的逆袭创作者，我叫小龟
0: 。耶 ，Hello。耶
1: h e l o 真的
0: 非常谢谢这么忙还接受访
1: 谈。<笑>不会不会。就
0: 第一个问题想要问，本身应该是没。没有绘画背景的，就是，那是运动休闲产业毕业，那怎么会想要就是走上插画的这条路
1: ？其实小时候就很喜欢画画，大概幼稚园的时候就是哇幼稚对幼稚园的时候就是妈妈就会觉得说哦没有安亲班就把我送到那种就是教画画的，所以就会跟我哥就是在图画纸上画画这样，所以从小时候开始就一直都是对画画有兴趣的
0: 。所以小时候有想过以后当插画家吗？
1: 从来没有，<笑>对，其实从来没有想过，包括大学，其实那时候想要考的也是心理系，嗯，对，就是没有在其他地方讲过，<笑>對,对对，就是其实是想要念心理啊，或者是教育相关的东西，嗯、但后来就是也是有点叛逆吧，
0: 叛逆，
1: 对对对，所以就想说要选一个离家里远一点的学校，所以就选了就是在花莲，然后运动休闲这样，
0: 也太酷了吧，對,对
1: 对，<笑>为了离家远。<笑>
0: 那怎么会后来就变成了插画家？
1: 其实，在大学的时候，我是喜欢画画，然后又很穷，所以就会就是帮同学画帽子，然后或者去摆创意市集来维生。嗯嗯、然后，所以就是那时候就累积了对画画的，就觉得哎，画画可以赚钱的这件事，开始有了一个初步的认识，嗯、对概念。嗯、然后，真正的契机应该就是，呃，从。赖的贴图开始，那时候原创贴图出现，嗯，然后画了第一组原创贴图，然后有受到欢迎，所以才。认真的考虑说要把这件事情当做、嗯
0: 、工作、哦、工作来做，嗯、<對>所以第一组贴图是因为那时候有一个妈妈，请再打我一次的，网络疯传的那张图，然后后来你就去问说能不能二创这样，<對>然后就完成第一套，嗯、那可以跟我们分享一下你的第一套贴图吗
1: ？好，其实第一套贴图在画的时候，我那时候还在上海工作，然后。呃，就每天都是下班时间，可能就是晚上十点、十一点，很累的工作。对
0: 啊，好晚哦
1: 。对，然后我就觉得说，哇，我每天都在帮别人做事情，然后都在一个呃我不熟悉的环境里面，那我想要，呃，为自己创作一组我自己的东西，然后所以就是从呃跟朋友之间的。闲聊的口头禅啊，然后还有就是我我自己喜欢恶搞跟比较胡闹的东西，<笑>对
0: 大家应该都有感受。对对对，
1: 所以我就想说，那就用这个来当做灵感。嗯、然后把我口头禅啊什么的放进去，嗯、然后第一套贴图花了八个月，因为就是好久下班的时间嘛，对，嗯、下班的时间可能一个小时两个小时，你可能画个线稿啊，嗯、或者是打个草稿，然后就累了。就是那时候其实也没有很设定说我一定要赶快把这组完成，嗯，所以就是有时间的时候就慢慢做，有时间的时候慢慢做。
0: 就当兴趣，<對>然后顺便也可以赚钱，这样。
1: 那时候其实完全没有想到要赚钱嘞， oh, 对，那时候就是想说，哇，如果可以出一套贴图，然后朋友之间可以用，用对，就就很开心，很有趣，嗯、對,对对对。结
0: 果后来你是不是就决定要放弃上海的那个品牌设计总监的工作？哦
1: 、呃，其实时间点是。我大概在画的那个八个月的时候，嗯，我已经从上海的工作有被找回台湾，嗯、就是继续继续做设计方面的工作。嗯，然后后来回到台湾之后，发了贴图，然后受到赖的邀请，就说哇画动态贴图。然后我在新公司的老板，他是很支持我的一个人。嗯，对，然后因为他面试的时候问的我。第一个问题是你是什么星座？然后说<笑>哦我是巨蟹，他说哎、欸、我也是巨蟹，那那我们会相处很好，很是不是对对对，<笑>好可爱一个很奇妙的人，嗯、所以那时候他也知道我在画贴图，嗯、所以他知道说哦我有时候动态邀请，他就跟我讲说哎这、欸就是人生很难得机会哎，嗯、所以他就让我请假去画，对，所以我那时候请了一个月的假，我想说怎么会有这么好的老板，对对对，可是那一个月就是很拼命的把。动态地图画出来，嗯、然后画完之后，我就有惊觉到，哦、呃，我没办法兼顾我现有的工作。嗯、如果我真的要专心的画这件事情的话，嗯、所以那时候也是有经过很多讨论啦。嗯，毕竟
0: 是远大的决定。然后
1: 跟朋友，然后跟老板，没有跟家人啊。<笑>然后就就决定说好，反正人生只有一次，然后、嗯、对可以做这件事情的机会又不是很多，对，所以我就下定决心说好，那我就辞掉我的工作，嗯，来专心发展这件事情
0: 。幸好你有就是加入这个工作，嗯、像我们现在才可以看到这么多有趣的解读。嗯、<笑>谢谢。毕竟小龟的作品就是小学课本的逆袭，<笑>那其实他两个角。角色大家应该也都还蛮有印象的啦，就是志明跟春桃，嗯、个性很鲜明，就都会有那些什么个人介绍啊，就什么梦想是当科学家，然后春桃是腹黑暴力的一面之类的。<笑>想要问这些角色的个性是怎么设计的
1: ？其实有有一点像是你边画，然后你就会边看到这个人他应该是呃有怎么样的行为跟什么样的想法。其实有没有特别说把它设定成什么样子？而且我其实。没有真的一直很公开的跟大家讲出他们叫什么名字，嗯、因为我希望大家可以，不管是叫他小明、小华，还是小小强什么，我都我都无所谓，嗯、因为我觉得每个人对于小学课本里面的角色的命名或他们是什么什么样子，都有自己的想象，嗯、对对对，所以我就没有，大家其实都有自己。可以去发挥想象的自由空间<間>，嗯，
0: 这小怪还蛮随意的，嗯、就是连他们的年级都没有特别设定嘛。所以我看到写说，通常是三年级，但有时候可能不是三年级。对，對为什么会这样设计啊？
1: 因为其实有时候我在画的时候会故意，例如说把他们画成熟很，很高，很帅，或者是<笑>对，或者是装可怜，就变得很小，有点像幼儿的那种感觉。然后我会觉得，就是、嗯、他就是一个小时候的。回忆或小时候的感觉，嗯、所以他呃，不管是他我们小时候想要装成熟的表现，嗯、或者是那种很可怜的样子，嗯、那都不限定于在一个年龄段，对，所以，所以我就会觉得他们的年龄一直以来都是变动的，
0: 很弹性的，对对对，我
1: 就不会把它固定在一个年纪。
0: 超级特别的一个设定。<笑>那其实除了这两个主要角色之外，还有一些像皇帝啊，还有英文老师。嗯、那这些角色又是怎么来的
1: ？其实那时候的设定就是小学课本嘛，嗯，对啊，所以就想说，那应该就也会有历史课本，嗯、或者是英文课本，嗯嗯、对，然后一些那个其他的老师等等的角色。所以就是啊，除了两个主要的小朋友之外，还会有有其他的角色，就是想把这个东西做得更丰富一点。但但但后来他们。慢,慢慢慢的消失，
0: <笑>就还是以两个角色为主
1: 。<笑>
0: <對>嗯，那之后还会再扩张角色吗
1: ？后来是有其他同学出来了，嗯、对配角。我有时候画一些图文，可能需要两个女生的交谈或两个男生的交谈的时候，嗯、他们就会出现。或者我在画贴图的时候，需要一个更群体感的画面，他们就会出现。嗯，對對
0: 對了解。嗯，那其实整体来说，小贵的画都是有点厌世跟搞笑的方向。嗯、想要问，这跟你的人生历程有什么关系吗？其
1: 实我不算是太厌世的人，<耶>但但我以前是很悲观的人哦，真的。对，但我觉得，呃，悲观这件事情带给我的一个好处就是，当我用最低、最悲观的标准来看待这个世界的时候，其实真正发生的事情都会高于我的预期，嗯，那结果都会是快乐的。就结果来讲，这是一件好的事情，嗯，所以所以我会觉得，呃，用厌世的态度来看待世界，不一定是这么呃不 OK 的事情。反正我的人生就这样了啦，<笑>然后奋力一搏的时候，有时候反而是会有更出乎意料的效果，就、嗯，以我也是蛮好的。如
0: 果先最先有最不好的设定，就会觉得看什么好像都是美好的这样，嗯、对，好酷的想法。<笑>那再来也想要问到这个作品的画风，就是、嗯、这就是那种真的是以前还蛮复古形式的、嗯、课本上会出现的人物，是那时候有参考图、嗯、文然后再创作吗
1: ？其实我觉得这就是一个课本上的。回忆耶，嗯，就大家都对课本的人的角色的印象，就是看到是那个样子，对，所以看到我画的东西，你也很自然的会觉得说，哦，那个就是以前课本长的那个样子。嗯、我没有特别说去参考，对，参考或是设定成他应该要要要要是怎样，麼樣而且其实如果真的仔细去比对的话。它我的画法并不是真的照课本那种水彩啊，<樣>或者是那那那种比较呃插画感的画，嗯、其实我是用 AI 在画，哦哦用那个一拉线条在在拉的，嗯、那风格上可能就跟你实际上看到会有落差。吧。
0: 对，小哥也是很厉害。听说你以拉也是自己学的，哦、对对对就买书然后自学。对
1: 对对对对。大家
0: 如果有想要当插画家，<笑>可能就是自己也要下一些功夫这样。那<笑>其实说到小哥的作品，我自己觉得很多图都蛮好笑的，从很生活化的经验出发。嗯、想问平常有什么灵感来源吗
1: ？灵感来源其实大部分真的就是跟朋友的聊天，还有生活的观察。嗯、对啊，因为有的时候你硬要找梗，或硬要想。
0: 就很主题<笑>
1: 那不是你生活中经验过的东西，其实说真的，读者看得出来。嗯，而、呃、创作的时候对自己诚实是最好的表现方式
0: 。但这样不会有，就是找不到灵感的时候。嗯、有啊，现在就是啊，
1: <笑><笑>最近最近就是可能赶贴图或赶稿的时候，或者是生活有很多其他的事情在忙的时候，那就会觉得啊，想不到东西可以画，或是没有主题可以画。可是我觉得这种。阶段，嗯、它也是你要经验的一环，嗯、而且做图的这人这么多，嗯，我就算一两周没有更新，说、嗯、我是真的真的会觉得没有关系，嗯、因为那就是我充电的时间，至、嗯、至少我下一次如果画出来的东西是我自己喜欢、是我自己满意的，嗯、这样就好了。比较不会去为了追求说一定要
0: 周更，对周更,更，或
1: 是比自己一定要有什么多高的战术、嗯
0: ，这样也还蛮好的、啊，嗯、就是都要休息一下，才可以再享受一些更不同的点子这样。嗯嗯回到插画小铺驻店艺术家的单元，我是 Grey， 那还有今天的来宾，耶，
1: yeah, 大家好，嗨<笑><龜>，小龟。
0: 那想要聊到的是小龟的作品，就是最近的一组贴图是小学生画的小学生，嗯、对吧？然后是用涂鸦的形式来呈现。哦、那想要问，怎么会想要创作这个作品呢
1: ？这个创作真的呃，从想要开始画到完成，大概不到一个礼拜的时间，嗯、就是超级<快>超级快就完成的贴图了。然后。嗯会想要画也是因为我我觉得、呃，画贴图到现在也一直就会得到很多赖的期待，以同样的角色来做创作。嗯，那其实我我本来就很喜欢画不一样的东西、嗯、或不一样的画风，嗯、类<型>对、嗯、类型，然后我就会觉得说，呃，有点像之前在上海的那时候的心情，就是不管我想画一组我自己想要用，然后我自己喜欢的的风格的东西。所以那时候就是想说，反正我的角色是小学生，那我就画一组用小学生画的小学生，然后可以画的内容再更。
0: 跟乱七八糟一点也没关系。<笑>嗯，啊，这画风就很不一样，<對 S 1> 就是很涂鸦的那种感觉。嗯、那其实小龟除了贴图之外，在粉砖上也会有一些符合节日的或者是其他的创作。嗯、然后像我自己还蛮喜欢一个是失传的艺术，就是上课传纸条，就那个是结合创世纪的一幅画，對對對嗯、然后就两个小学生在传纸条，然后就跟那一幅画有画面上的构图异曲同工之妙。你、嗯、怎么会想到把这两个东西连接在一起啊？嗯
1: 呃，觉得说现在的学生在上课的时候，其实已经没有在传纸条，都偷传赖的讯息、欸，对，真的对，或者是就是都是用电子的东西，所以我就会觉得哇，我们以前上课传纸条这种，可能真的从今以后再也不会出现的一件事情
0: 了。嗯、突然好珍贵哦、喔，怎么会这
1: 样？对啊，然后我就觉得就有点像《创世纪》的画面给我的那种感觉一样啊,啊，可能就是最后一幕的那种、嗯、那种感觉，所以我就想说，好，我既然想到了这件事情，那我就把。画出,出来，就也没有什么特别妙的
0: 点子。我看到就觉得叹为观止。的<笑>那接下来就是想要请小辉挑选一组自己喜欢的系列或者是图，嗯呃、分享一下这一组贴图或者是画这样子
1: 。我之前在 Facebook 有画过一张，就是人生就是不断挖洞给自己跳。<笑>对，那那一那个至今为止是我可能触及率最高的一张图。嗯然后我觉得也是，因为它很符合每个人的心声了。嗯、就是你考上了一个学校，可是你之后你又每天都不想上学，嗯、然后你努力面试了一个工作，可是每天早上都还不想上班。超
0: 有意义的。对啊，对啊，就
1: 是每天就是你人生其实做了很多的决定或事情，嗯、结果后来都是挖洞给自己跳。你其实都真的不想做这件事情，嗯、然后觉得这是一个人生的常态。我我觉得这个好玩的地方就是，并不是叫你说哦、啊，因为这样子你就对每件事情都失去希望。失去悲观，嗯、而是你认知到它是一个常态之后，那既然是你挖的洞，那你就跳进去吧。对啊，没没关系，大家都是这样的。嗯、对，你不孤单。嗯、
0: <笑> OK， 反正小龟的思考模式都会让人有一种转弯的感觉。<笑>就其实我换个方式看都还蛮有趣的。小学生课本例题的作品里面，常常虽然都还蛮搞怪的，嗯、但是其实背后都有一些跟日常生活有关系的道理。这样
1: 。那我觉得就是，就算我们长大了或进到社会之后。我真的觉得都很像是一个小孩子努力在装出大人的样子，嗯、对，都在变成大人中的那个过程。嗯、我觉得就有点像我的创作也想表达的事情，就是我们一直在努力的适应这个社会，但偶尔也要回到。小孩子的心情或状态来去看待自己身边发生的事情,、嗯
0: 情，保持童心。嗯，那我们要回到小龟的作品，其实除了一些还蛮好笑的创作之外，有时候也会出现一些很有知识性或者是社会议题相关的作品。这个笑容是什么意思？<笑>没有没有，<笑>对，就例如，对，例如前一阵子有一个避免性骚扰的相关的图文，哦、那还有之前有跟。嗯，交通部还有社会企业合作的红包，就是要送给一些街友，嗯、让他们可以去贩卖。<對>那还有戒烟的跟、嗯、对国健署的合作，<對>想要问就是，所以是平常有在关注一些社会议题嘛
1: ？呃，我我其实本来就就就还蛮。爱心泛滥嘛？爱
0: 心泛
1: 滥，<笑>对我就是那种看到路上有人在乞讨，就会觉得啊，天哪，好可怜哦，然後就给他钱的人。嗯嗯、然后，所以我,我会觉得啊，这样做这这件事情，那可以帮助到一些人，那那就去做吧。其实就我、嗯、我也不会去特别想那么多。嗯、然后，所以像、啊、性骚扰、喔，我有被性骚扰过，所以我会觉得、嗯哦、啊，这件事情真的并不是说这么限定、嗯、说哦、呃，只有女性或者少数穿得很漂漂亮的女生会遇到。嗯。我觉得就是。嗯有些观念可能需要被大众更知道，或是更需要去扭转，是或是去被注意到了。那既然我画的东西有人在看的话，嗯、那借由这些东西让让大家可以更注意这些事情，我觉得是一件很好的事。
0: 嗯，嗯我觉得应该还蛮有用的，就是因为其实触及率蛮高的嘛。那表现方式也不会很。<笑>教化的感觉，融合一些有趣的元素，然后再讲一些比较严肃的话题。对，那像之前也是有，嗯、呃，一些返乡的时候会有宣传，嗯、然后还有一些时事吧，嗯、就是日全食那时候。对，哦哦、平常都是从生活中去找到这些正在发生的事，然后再把它传递出来，这样吗？
1: 对，像有的时候你在画这些比较生活一体类，或甚至到政治一体类的东西的时候，的确会有人留言或者是传私讯说，啊，他希望创作归创作，然后不要牵扯到政治或牵扯到比较严肃的话题。<好>但我会觉得，其实我们生活在这个社会上或这个世界上，我们就是在这些轻松跟严肃之间，就是平衡跟生活着的。那我们如果只看。轻松跟快乐的那一面其实是有点不切实际的。嗯、我会觉得透过这种方式，可以让慢慢比较少接受这些资讯或不能接受这些资讯的人，可以慢慢的更理解现在在发生哪些东西。嗯、这也是我在画这件事情。可以得到成就感的地方，
0: 嗯<哼>，对
1: 对对，愿意更去多接收这些消息，然后把它做成画，然后转化出来给大家看，这样传
0: 递出去。嗯、对，大家要记得追踪小郭的更新。<Yeah. 笑><笑>那我们聊到这边呢，<笑>想要问，对于小郭来说，在创作中有没有遇到什么最大的挑战
1: ？我觉得可能就是，呃，你把兴趣变成工作的这件事情，嗯，因为当。你的兴趣就是你的生活的时候，就很难从其他的地方去获取资讯来源。就是我没有同事，嗯、我没办法跟他闲聊， oh. 知道说他今天发生了什么事情。Uh. 然后我没有，就是很很很烦的上司，或者是哇很笨的下属，<笑>我没有这些事情。<笑>嗯、那我就会少了比较多这些生活体验，那我可能就要更从其他的角度跟朋友的相处，或去看展，或者是去啊路上的观察等等,等等之类的。来获得我的资讯来源。嗯，绘图的时候，你怎么把它保持对这件事情还是开心的、有兴趣、有热情的？我觉得这也是一个必须要适应，对适应的过程。嗯
0: 嗯、所以没有开始讨厌画画。我不会讨厌画
1: 画，但的确会，就是拿起画笔会觉得有一点压力。嗯，对，但但画那个小学生画的小学那一组，我非常快乐。<笑>所候我觉得有时候就是需要这种交叉的平衡一下，嗯、对不对对
0: 。那快乐的事呢，就是画那一组
1: 。那快乐的事、哦，我不知道有最重要的人可能知道，我养一只狗狗 p i、嗯、然后它年纪有点大了，然后所以。嗯呃，之前有被医生宣判过說，说啊，他可能就是活不过两个月之类的。嗯。然后，可是从医生宣判，然后到现在，他已经活超过四年
0: 了。嗯
1: 。对，然后所以我就只要每一天早上看到他。
0: 就觉得、啊、就是开心、呃，走
1: 过来撒娇，会摇尾巴，要去散步等等，<對>我每天都会觉得很开心，这是小确幸。真的，<笑>应
0: 该蛮大确幸的，<笑>對,对啊，这也活到四年以上，
1: 对啊对啊对啊，人生
0: 的陪伴。啊啊啊啊、好了，那我们最后呢，要问到，如果用一个词来形容插画对你的意义的话，会是什么
1: ？大概就是生活吧，嗯，或是表达。
0: 啊啊好，啊生活表达
1: 。哦、<笑>天哪，真的很难用一个词来形容。啊、我觉得插画可以，可以，我我喜欢用插画来带一些我想要说的文字，嗯、然后也喜欢单纯用画面来让大家看到什么，然后你自己去想它是什么东西。哦嗯、所以我觉得插画它是一个很直觉，然后可以比较触及人心的东西，嗯、对吧、啊？插画就是我对于生活的表
0: 达嗯，我觉得小龟。今天整个讲起来非常的很连贯哎，就是包括最后说到是生活。那、嗯、其实我自己会认识你的作品，是我哥哥当时传给我的，他就说、嗯、看这个很好笑，然后我就开始追踪，嗯、就也蛮高兴可以邀请到小贵来到我们的节目中。谢谢谢谢非常谢谢小贵来到现场， yeah, yeah, 谢谢。谢谢小龟愿意接受访谈，在搞笑的贴图插画里面确实含有很多的生意，而且其实画画是可以带给世界很多东西的，比我们想象中的来得多很多。要来分享一本风格也很怪，但是同样是充满生意的绘本，叫做好事成双。那它的封面是一个小女孩跟一个小男孩，一人就是占据画面的一边，然后把一个看起来像结婚蛋糕的灰色蛋糕给破败。那它真的是结婚蛋糕吗？其实因为蛋糕上面看起来有一对像是夫妇的人，可是呢，他们看起来的表情是互相厌恶的。从封面的图片应该就很容易可以挑起听众朋友的好奇心吧。故事是这样的。欧丹米和欧宝拉是两个人间人爱的小孩，可是他们的爸妈却是问题夫妻，对于每一件事情的意见呢都合不来。接下来的绘本里是用每一幅插图来搭配线条。的文字解释为什么他们每件事都合不来呢？首先，我们看到一整栋爸妈的房子，每个窗户里面都有不同的故事哦，像是妈妈讨厌爸爸的姑妈，觉得他们很疯狂，受不了爸爸在鱼缸里面养鱼，也受不了他在家里养牛。你真的可以透过图片看到一些疯狂的姑妈，还有在浴缸里面的鱼，还有在家里的牛。那爸爸不喜欢妈妈把内衣晾在屋顶，还有整夜开舞会，以及妈妈的炒菜技术，更是超级讨厌她会尖叫的孔雀。一样啊，我们在那一整幅家里的那一个房子，可以看到在屋顶的内衣，然后还有开舞会的妈妈，还有妈妈炒菜，还有那一只看起来表情很惊恐的孔雀，就有点像是透过图解的方式在呈现故事，而且它的插图超可爱的。那这一对夫妻呢？他们对同一件事情的看法从来就不相同。爸爸觉得露营钓鱼才是度假，妈妈觉得游轮狂欢才是。这两个注解都是我自己加上去的哦。其实他就是用图片在说故事，他就是画爸爸在帐篷里面，然后在钓鱼，然后妈妈是在游轮上面喝酒狂欢，整个氛围非常的不一样。然后一样是拉线条说，爸爸觉得这才是度假。同样的手法呢，使用在狗。爸爸觉得小黄狗才叫做狗，妈妈觉得大猎犬才叫做狗。那还有艺术，爸爸觉得那种白瓷的欧风艺术才是艺术，可是妈妈更喜欢的是朴实的现代艺术。反正呢，这对夫妻在一起越久就越不喜欢对方。这一句话的注解是一个很长很长的桌子，小孩两刚,刚提到的那个欧宝拉跟欧丹米，他们坐在中间，那夫妻俩是坐在。长桌的两侧护瞪哦、喔，中间还有闪电电波，就呈现我们小时候画画会表达两个人就是互看不顺眼的那个感觉。然后另外这幅插画也很有趣，就是他写说刚开始都是郎才女貌，可是当他们越讨厌彼此，表情就越厌恶，那就变得越丑。啊，他的图片呢就是好几颗头，从原本很帅气的男子就慢慢变成一个很丑陋的脸，妈妈也是一样哦、喔，漂亮的女子，然后后来就变得越来越丑。于是呢，他们就开始整对方。首先是爸爸把沐浴盐里面掺进水泥粉，然后妈妈就被冻在浴缸里面。然后妈妈就把爆竹放进爸爸的香肠里，天哪！然后爸爸就被炸掉了。然后妈妈在一旁哈哈大笑，一样是图片非常的生动。可是呢，宝拉和丹米却很担心，他们觉得说，也许爸妈不合适，自己害的。这一幅插图是他们坐在窗边，是以一个剪影背影的样式，然后看着妈妈跟爸爸在窗外追逐，在争吵。所以呢，丹米跟宝拉他们就开始询问同学是否有同样的问题。可是大家开了一场会之后呢，就得出了一个结论：如果父母的行为幼稚的像五岁小孩，那并不是孩子们的错。所以他们就开始想，那要怎么办呢？他们就想到了一个主意，就是如果可以办一场不结婚典礼，于是他们去找牧师。牧师非常开心哦，他说：“哇，这可能是他们两个唯一同意的事情哎。”所以宝拉跟丹米就开始筹划，他们开始寄喜帖，不结婚喜帖，订蛋糕，订不结婚蛋糕，就是我们刚刚在封面看到的灰色蛋糕啦。那。他们还做了新家的设计图，我毕竟爸妈超多地方不合的吧。我家的配图真的很赞呢、欸。他们的爸妈还各自搭飞机去了一趟不蜜月旅行，一个是飞夏威夷，一个是飞冰山，就很呼应前面说到的完全相反的个性。而且他的夏威夷跟冰山也是我自己注解的，因为他就是用图片说故事的一本书。不结婚礼物呢？是宝拉跟丹尼拆了他们的房子，然后建了两个风格完全不同的房子。需求又详细的画出原本他们互相不喜欢的东西，所以完全不需要解释，你就知道哪个是妈妈的房子，哪个是爸爸的房子。例如你会看到姑妈，你会看到那只表情很惊恐的孔雀。故事就这样子结束啦。它其实就是在讲很简单的。离婚嘛，离婚这件事情，可是，在绘本里面却被讲得很直观、很简单。虽然是说用童趣的眼光看，但有时候我们可能也要去反省一下，就是其实这件事情并没有那么复杂。这本书一样是绘者跟作者是同一人，他非常擅长用绘本说这种故事，就是。总觉得可能小时候的我们，如果遇到爸妈吵架，都会怀疑说是不是自己的错吧？但其实这个绘本就可以让儿童去发现说，哦，事情有更纯粹的解决方式。那当然也不是自己的问题。作者叫做巴贝科尔，生于英国。那同时呢，是会者跟作者也是有蛮有趣的背景哦。就是他其实很小的时候就知道自己长大之后不是当作家，就是做跟马有关的工作。<笑>这两个反差，不过就是因为他两个毕生最爱的人，也就是妈妈是来自马戏团的家庭，爸爸是来自画画家庭。一九七三年的时候，他从艺术学院毕业，那也开始从事写作跟绘画。因为非常喜欢旅游，接触不同的文化，也养了很多动物，所以故事里才会有牛跟孔雀吧，超级葩的。然后呢，他非常擅长写一些父母不敢直接跟孩子们讨论的敏感话题，而且他可以用一种很轻松的方式表达，让儿童很容易吸收，也变得很幽默。我们家还有另外一本生小孩的书，之前有在正大之声分享过，那也是他的作品。就是其实你根本就可以用绘本里面的口气跟画风去认了。好，那其实呢，巴贝克尔啊，他的作品中常常会有一些很可爱、滑稽的人物造型，那还有他口吻中的幽默，这也是他的插图很吸引人的地方哦。只是透过比较简单的呃线条跟颜色，浅色的铅笔还有水彩，营造一种清淡的感觉。可是他的人物表情和。物件，例如什么牛啊、孔雀啊，或者是甚至妈妈被冻结在浴缸里。幽默的点不但有文字呈现，还会用插图去表达。哎、欸，前面也就是跟大家说明了几幅很简单的表现方式，像是用小黄狗还有大猎犬啊去做比较。互整的内容呢，像是刚刚说到的浴缸跟爆竹，如果只用文字显示会显得单薄，可是用画面就可以让读者都很印象深刻。用幽默的口吻去写出一些夸张的小事，可是它其实真的有可能是我们日常生活中会面临的活生生的不好笑的糟糕事，但是作者就可以让他轻松的去让读者思考、去反省，说自己在日常生活中的傲慢还有偏见。而且，其实我觉得用图示说明的方式很有创意啦。虽然说这应该就是这个作者一直以来作品的风格。今天就是跟大家分享这本《好事成双》，透过生动的插图还有好笑的方式，让大家可以更清楚、简单的看见事情的本质，推荐给大家。刚刚和大家分享完了插画小铺可以推荐的最后一本绘本，来到第十一集的尾声，也是我们插画小铺的最后一集。当然，首先要感谢所有的听众朋友支持插画小铺的作品。刚刚有提到 p o c a s t 跟电台不一样的地方，其中就是我可以透过后台的数据看到一些流量。其实我不知道那些数据到底准不准呢、欸，因为像是有一些是来自外国的数据，而且其实也不太确定到底有多少人把 podcast 听完。但是平常在看到新增长的数据的时候，还是会觉得重新有了力量去把我的 podcast 往下做。就感觉那些宝贵的故事有被听见了，不是只有我在重剪每一集的时候，觉得插画家的故事都那么的精彩，那么值得被听众朋友分享，或者说是当初自作聪明的想说不可以只剪访谈吧，所以就开始想要介绍一些展览。有时候觉得好累哦，自己干嘛没事找事做，但。也因此而获得了很多的认识。平常自己也不太会去找展览资料，可是看了那些介绍之后，就会觉得嗯，自己也好有兴趣哦、喔。至于绘本的单元呢，就是每周都会不小心讲太多，可是分享自己喜欢的一切给大家是一件很开心的事情。在 Podcast 版本的插画小铺里有，有访及访谈了两集新集数和第八集的受访者以真，也就是。瑞以前的国中同学的聊天的时候，觉得好开心，有这个机会可以重新见面，并且听听他一路上在创作里的心路历程。那和左轩是试讯，蛮紧张的，可是，一样是觉得就和这个节目每一个插画家给我的温暖一样，总是会觉得被很亲切的对待，然后愿意被当成，嗯，愿意说出好多的创作的一些感悟给我。重复利用了两次的节目，还是觉得有很多的新体验。做 podcast 也是给了我自己的一个声音的空间，就像以前在电台的时候，可以透过麦克风跟外面的世界说说话的感觉，就还是重新的发现声音是一件多么美好的媒介，而我也多么的喜欢透过这个方式讲讲话，分享很多的东西。好了，其实感想也差不多，跟电台结束的时候差不多了。所以就如同刚刚所说的，有真一些点播。那马上第一位点播是小蜜蜂，真的很谢谢他一路上的点播支持。从我在电台里有开放点播单元开始，就一直有小蜜蜂的陪伴。那他想要点播的歌曲是由 BTS 所演唱的《Life Goes On》。其实小蜜蜂没有特别说什么啦，但我觉得这首歌的深意，不知道是不是过度解读呢？身为大四的毕业生，大家有些人研毕，有些人找工作，可是大家都突然间各奔东西了，好像要进入了另一个很重要的阶段，也不知道是不是要开始跟以前的朋友拉开距离，或者是自己产生了人生会焦虑的新挑战。但不管怎么样，生命还是要继续 ，Life is still goes on。希望小蜜蜂，也就是 Gray， 以22岁的人生中非常重要的朋友的生命，也可以往很好的方向前进。那马上要先来听到 BTS 所演唱的《Life Goes On》。刚,刚听到的歌曲是由防弹少年团 BTS 所演唱的《Life Goes On》。下一位点播也是来自 Gray 的节目的常客是舞厅，他点播的歌曲是周杰伦的《烟花易冷》。那他有提到说，其实，在正大之声的版本的《超话小铺》中，一个单元是透过我的主持去描述跟呈现喜欢的歌曲。那我听说对他来说呢，《烟花易人是一首非常有画面感的歌，有一点诗意，又有周杰伦式的唱腔，在歌词跟旋律中可以感受到历史背景，还有苦苦守候恋人的情景。那我听也说，虽然我很喜欢。呃，说之前那个讲歌曲的单元很任性妄为，可是那其实是他觉得节目中很不可或缺的一部分。<笑>谢谢吴婷，也谢谢他一直都是忠实的听众。那他说我很厉害，竟然坚持做到了现在。那我的插画小部队舞厅来说，是工作之余的全员，也让他更坚信他喜欢的贴图插画家。从原本只喜欢创作者们完成的可爱贴图本身，到 Grey 的访谈中挖出的故事，还有经验，都是他喜欢这个节目的原因。我想说，谢谢舞厅，总是无条件的支持朋友的创作，总是无条件的给身边的人温暖。那其实对于。做 podcast 或任何创作者来说，自己的作品有人欣赏，或甚至是有人听、有人看，就是一件最值得的事情了。非常的谢谢舞厅，那也想要说，嗯，希望你可以好好的在自己向往的路上前进。我觉得我们一定都做得到的。现在呢，就马上来听到由舞厅所点播的，由周杰伦所演唱的《烟花易冷》。耳边听到的歌曲来自周杰伦《年华易冷》，最后一位点播是 Tim 先生，他点播的歌曲是《旅行的意义》，他想说希望所有即将远行的旅人都可以找到自己旅行的初衷。点这首歌的同时呢，也送给你，祝你顺飞，交换顺利，可以收到 Tim 先生的点播，还蛮惊喜的。谢谢你，谢谢交换伙伴，当然也是非常祝福你。之后虽然延了一个学期，可是去加拿大也要非常的顺利。毕竟我们都是想要出国看看世界的人，那也当然是希望未来的人生可以因此而受到好的影响。我觉得其实大家在出国前一定都会有彷徨了，到底能在国外找到什么呢？或者是对未来非常迷茫的这个阶段，为什么要出国？真的值得吗？可是，其实这些东西想再多都没有用，好像只要走出去就会找到旅行的意义，就会找到自己的喜欢的事情、自己的方向或它值得的地方。听到的歌曲来自陈绮贞，《旅行的意义》。刚刚听到的歌曲是陈绮贞演唱的《旅行的意义》。最后的最后呢，节目已经真的准备要结束了，是留给我自己要播放了一首歌曲，好好笑。这首歌等了好久，终于可以放。同样是陈绮贞的歌曲，是《下个星期去英国》。我觉得，不管是我自己要出国这件事情，或者是做 p o c a s t 的这件事情，其实在某种程度上是相似的。我们好像都在寻找一些自我实现或者是冒险的目标。也许对于节目来说是结束，可是对于我自己来说也是新的阶段的开始。希望大家都可以不断的找到自己追求的梦想，并且实现喜欢的事情。那之后呢，插画小铺还也还都可以在 KKBOX、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、First Story 收听，也上架了非常多的平台。最后一集，谢谢目前为止十一集以来收听的所有听众，还有受到我访谈的插画家。不管你是路过、为了插画而来，或者是任何原因收听插画小布的每一集节目，都谢谢您的光临。插画小布因为有您的参与而变得更有价值。我是 Grey， 我们有缘再见喽，拜拜。